morning, the Saga. Today is the 9th of June, 2013, and we are on the sixth day of our retreat, understanding our emotions. Goedemorgen, lieve Sandra. Um, vandaag is het zondag 9 juni, en we zijn op de zesde dag van onze retraite, onze emoties begrijpen. We do not have to, uh, to call ourselves a Buddhist in order to practice uh, mindfulness. We hoeven onszelf geen boeddhist te noemen om volle aandacht te kunnen beoefenen. When I was um, ordained as a, a novice monk at the age of uh, 16, my teacher gave me a little book of uh, verses to learn and memorize. Toen ik op 16-jarige leeftijd was ingewijd als novice, novice um, gaf mijn leraar me een boek met versjes om uit mijn hoofd te leren en dagelijks te gebruiken. These verses are very uh, poetic, poetical. En dat zijn hele poëtische versjes. The first uh, verse is, uh, waking up this morning, I smile. Het eerste versje is. I know I have 24 brand new hours to live. Ik word wakker in glimlach. 24 gloednieuwe uren liggen voor me. And I decide to live uh, these hours deeply. En ik neem me voor deze uren diep te leven. And learn how to look at people around me with the eyes of compassion. En te leren naar de mensen om me heen te kijken met ogen van mededogen. The work, uh, the, the book was written in classical Chinese. En dat boek was geschreven in het klassiek Chinees. In order to learn Buddhism, you should know Chinese, classical Chinese. Om boeddhisme te kunnen bestuderen, dan moet je klassiek Chinees beheersen. At that time, we did not have a Vietnamese tripitaka uh, yet. In die tijd was er nog steeds geen Vietnamese tripitaka. And uh, my, uh, if you know by heart the verse, and then when you wake up, you naturally remember, and you practice uh, breathing in with the first line, and breathing out with the second line. En als je dat versje uit je hoofd kent. Dan zeg je dat smorgens automatisch op en dan adem je in met de eerste regel en adem je uit met de tweede regel. The temple I stay as a novice. Uh, well, uh, we, <coughs> there, most, there were no mosquitoes. In de tempel waar ik verbleef als novice, daar waren muggen. And, uh, we had a mosquito's net to sleep in. En we hadden een mosquitonet om in te slapen. So I stick uh, autumn leaf, something beautiful uh, uh, on the on the on the mosquito net, so that when I woke up, I remember to. Practice breathing uh, in and out with that um, verse, four-line verse. 
En ik ging in uh, herfstblad, ik, dat uh, plakte ik op mijn muskietenen, iets moois. En om me aan te helpen herinneren dat vers te beoefenen als ik wakker werd. It's nice to uh, wake up in the morning and remember that you are given 24 brand new hours to live. En het is, het is fijn om s morgens wakker te worden en je er dan aan te denken dat je 24 gloednieuwe uren hebt om te leven. And uh, it's nice to make the vow to live them deeply so that we will not waste our time, our life. En het is ook fijn om het voornemen te hebben om ze diep te leven, zodat we onze tijd, ons leven niet verspillen. And uh, to make the vow to learn how to look uh, at people around you, not with anger, but with uh, compassion, is a very deep practice. En om te beloven om naar de mensen om je heen te kijken, niet met boosheid, maar met mededogen, dat is een hele diepe beoefening. So the first thing you do as a novice is when you wake up in the morning, you breathe in and out and recite silently that verse. Dus het eerste wat je als novice doet als je wakker wordt morgens is in en uitademen en dan in stilte dat vers reciteren. There is a verse that uh, for you to uh, to use when you uh, you take some water in order to wash your hand, your face. En er is ook een vers dat je kunt gebruiken als je um, de kraan opendraait of wat water neemt om je gezicht te wassen. And um, in the temple there was no running water, no electricity. En in de tempel was er geen stromend water en geen elektriciteit. So the water um, we use, we had to get them from the wells. There are three wells in the in the in the campus of the the temple. En dus het water dat we gebruikten, dat moesten we uit de bronnen halen, en er waren drie bronnen op het terrein van de tempel. And as a novice, I had to go every day to fetch water from the wells. En als novice moest ik elke dag op pad om water uit die bronnen te halen. And the verse is something like this. Translated uh, in uh, in English, uh, water come from the high mountains. In het vers gaat ongeveer zo in het Nederlands dan: water komt van hoog in de bergen. Water come from deep down in the in the earth. Water komt van diep in de aarde. How wonderful that uh, this water has come to me. Wat geweldig dat dat water naar me toe is gekomen. And uh, I feel very grateful to the, to the water that is coming uh, to me. En ik voel me heel dankbaar voor het water dat naar me toe komt. Now every house has a running water. And if you want to practice that, you, you, you open the water faucet and uh, 
you practice breathing in and breathing out during the time you do so. En nu tegenwoordig heeft elk huis stromend water, dus om dit vers te beoefenen, dan kun je de kraan opendraaien en dan kun je um, in en uitademen terwijl je hem opendraait. In this uh, busy life, uh, it looks like uh, funny to practice like that. En in het drukke leven lijkt het een beetje raar om op zo'n manier te oefenen. Uh, you put uh, your hand on the water faucet and you breathe in and you recite the first line. Je, je legt je hand op de knop van de kraan en je ademt in en dan zeg je de eerste regel op. And uh, then when you breathe out, you feel grateful. And happy. En als je dan uitademt, dan voel je je dankbaar en blij. And that is the practice of my, mindfulness. En dat is de beoefening van volle aandacht. And the practice of mindfulness helps you to touch uh, the good seeds in you, the seeds of joy, happiness, gratitude, and so on. En de beoefening van volle aandacht helpt je om de goede zaden in jezelf aan te raken. De zaden van vreugde en geluk en dankbaarheid enzovoort. And when you are about to sit down, you breathe in and out. En, with, with another verse. En als je voor je gaat zitten, dan adem je in en uit met een ander vers. Sitting down here is like sitting at the foot of a body tree. Hier zitten is als het zitten aan de voet van een bodyboom. I want to make keep my my body erect, my mind concentrated. Ik wil mijn lichaam recht houden en mijn geest geconcentreerd. When I was to sit down on this cushion, I was practicing that more than 70 years already. Voordat ik op dit kussen ging zitten, heb ik dat geoefend dat versje en dat doe ik al meer dan 70 jaar. Uh, you may not have seen that I practice breathing in and out with that verse, but that is what I did when I sit down. Misschien kon je niet zien dat ik het in en uitademen met dat versje heb beoefend, maar dat is wat ik deed toen ik ging zitten. And there are many verses like that for you to use, one for brushing your teeth. En er zijn een heleboel van dat soort vestje om te gebruiken. Eentje bijvoorbeeld voor tandenpoetsen. And another for you to button up your vest. En een andere om je knopen dicht te maken. And um, <coughs> when I grew up, I added a number of verses. En toen ik opgroeide, heb ik er een aantal versen aan toegevoegd. I was, uh, I, I am the first. Of the first monk in Vietnam to ride on a bicycle. Ik was de eerste monnik in Vietnam die fietste. And I need to have one verse in order to to enjoy. <laughs> en ik had een vers nodig om te kunnen fietsen. Sitting on my bike, I keep the balance. En terwijl ik, ik zit op mijn fiets en uh, hou het evenwicht. Uh, uh, what you, what you, uh, 
know and what you do should always go together. Wat je weet en wat je doet moet altijd samen gaan. Otherwise there will be no balance. Want anders is er geen evenwicht. And if you think that practice is beautiful, peaceful, and then you might like to 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 memorize these verses in French in Dutch, in German, in English. En als je dat een mooie beoefening vindt, als je dat mooie versen vindt, dan zou je ook deze versjes uit je hoofd kunnen leren en beoefenen in het Frans, Duits, Nederlands of Engels. In de Plumbelish and in book you will find a set of en in het Plumvillis chantingboek daar kun je een aantal van dat soort versjes vinden. En misschien wil je er vijf of zes uitzoeken en met je beoefening beginnen. Dit is een monastic counter share met de counter outside. Dit is een monastieke cultuur die nu gedeeld wordt met de cultuur van buiten het klooster. There is one for you to turn on the light. Er is ook eentje om het licht aan te doen. And if you recite that that gatha while turn on the light, you can be happy right away. En als je die gatha opzicht, als je het licht aan doet, dan kun je meteen gelukkig zijn. En als je meer geniet, dan kun je daarna ook meer gatha's onthouden. By the way, there is one verse for you to use when you turn on your computer. En trouwens, er is ook een gatha om te gebruiken als je de computer aanzet. Mindfulness is the kind of energy that allows us to do two things at least. Volle aandacht is het soort energie dat ons toestaat om tenminste twee dingen te doen. The first is to be there. Het eerste is om aanwezig te zijn, om er te zijn. To be mindful is to be there in the here and the now. Mindful zijn, dat is er zijn. In het hier en nu. And the second function of mindfulness is to be aware of what is going on. En de tweede functie van volle aandacht is om je bewust te zijn van wat er gaande is. And what is going on may be your in-breath. En wat er gaande is, dat is misschien je inademing. What is going on might be you are making a step. Wat er gaande is, is misschien dat je een stap zet. And when you practice mindfulness like that, the seed of mindfulness in you continue to grow. 
En als je op die manier volle aandacht beoefent, blijft het zaadje van volle aandacht in je groeien. En also the seed of concentration and insight. En ook het zaadje van concentratie en van inzicht. They continue to grow at the same time. Die zaadjes blijven ook tegelijkertijd groeien. Because looking into the energy of mindfulness, you can already see the energy of concentration and insight. Want als je naar de energie van volle aandacht kijkt, dan kun je de energie van concentratie en inzicht al zien. And mindfulness is always mindfulness of something on something. En volle aandacht is altijd volle aandacht van iets voor iets. And and uh, first of all we learn how to be mindful of our body. En allereerst leren we om volle aandacht te hebben voor ons lichaam. And this is the object the first object of our practice of mindfulness. En dat is het eerste onderwerp van onze beoefening van volle aandacht. Breathing in uh, mindfully, you bring your mind home to your body and you connect with your body. Terwijl je aandachtig inademt, breng je geest thuis naar je lichaam en je verbindt je met je lichaam. And uh, you become aware of what is going on in your body. En je wordt je ervan bewust wat er gaande is in je lichaam. Uh, whether your body is relaxed. Or tense, or tired, you know. Of je lichaam ontspannen is, of gespannen, of moe, dat weet je. And that is already insight. En dat is al inzicht. And you may like to do something in order to help your body to release the tension, or to be more peaceful. En misschien wil je iets doen om je lichaam te helpen om de spanning los te laten, of om more, uh, meer aandachtig te zijn. And uh, we can learn how to take care of our body uh, with the practice of mindfulness. En we kunnen voor ons lichaam zorgen met de beoefening van volle aandacht. And um, in the sutra of mindful breathing, the Buddha recommended, recommended four exercises. On the practice of mindfulness of the body. En in de sutra van de aandachtige ademhaling um, adviseert de Boeddha vier oefeningen over de volle aandacht voor het lichaam. The first is uh, breathing in, I'm aware of my in-breath. Breathing out, I'm aware of my out-breath. De eerste is, ik adem in en ben me bewust van mijn inademing. Ik adem uit en ben me bewust van mijn uitademing. The second exercise is to follow your in-breath from the beginning to the end. De tweede oefening is om je inademing te volgen van het begin tot het eind. That is to follow your in-breath. Dat is je inademing volgen. If you practice like that, concentration in you will increase. And, uh, and the pleasure can also increase. Als je op die manier oefent, zal de concentratie in je toenemen en het plezier zal ook toenemen. The third is uh, 
to be aware of your body. De derde is om je bewust te zijn van je lichaam. Breathing in, I am aware of my whole body. Ik adem in en ben me bewust van mijn hele lichaam. And uh, the fourth is uh, to release the tension in the body. En de vierde is om de spanning in het lichaam los te laten. So these uh, exercises are so simple and anyone can practice. Uh, whether you are driving a car or watering the vegetable garden or cooking breakfast, you can always practice these four exercises. En deze oefeningen zijn heel makkelijk en iedereen kan ze oefenen of je nou de auto rijdt of de planten water geeft of um, het eten klaarmaakt. Je kan deze, dit beoefenen. En de tweede. De tweede object of mindfulness is uh, your feelings. En het tweede voorwerp van volle aandacht, dat zijn de gevoelens. When a feeling arises, whether that is a pleasant feeling or unpleasant feeling, uh, you are aware of it. Als een gevoel opkomt, of dat nou een plezierig gevoel is of een onplezierig gevoel, je bent je ervan bewust. If that is a pleasant feeling, you will be aware of uh, the roots of that pleasant feeling. En als het een plezierig gevoel is, dan zal je bewust zijn van de wortels van dat plezierige gevoel. And uh, you can see whether that pleasant feeling can nourish or can not be nourishing. En je kunt zien of dat plezierige gevoel een voedend gevoel is of een gevoel dat niet voedend is. When uh, you drink some alcohol, maybe there is a nice pleasant feeling. Misschien is het als je wat alcohol drinkt, misschien krijg je daar een prettig en plezierig gevoel van. And uh, you may choose to drink the alcohol with mindfulness. En dan kan je ervoor kiezen om je alcohol met aandacht te drinken. And I think if you continue to drink uh, 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 liquor in mindfulness, one day you will quit drinking. En ik denk dat als je door blijft gaan om alcoholische dranken met aandacht te drinken, dat op een dag je zult stoppen met drinken. Because the insight you get uh, uh, will tell you uh, to, to quit uh, drinking as uh, soon as possible. Want dan het inzicht dat je dan krijgt, dat zal je de, de beslissing doen nemen om zo snel mogelijk te stoppen met drinken. And, uh, The Buddha uh, proposed uh, another set of four exercises. En dan stelt de Buddha een andere set van vier oefeningen voor. Uh, to uh, generate uh, a feeling of joy. Om een gevoel van vreugde op te wekken. And we know already how to generate joy. En we weten al hoe we vreugde op kunnen wekken. We recognize with mindfulness that we have uh, many conditions 
of happiness already. Met de aandacht hebben we al herkend dat er al heel veel condities van geluk aanwezig zijn. We don't need to run and look for more conditions of happiness. En we hoeven niet te rennen en te zoeken naar meer voorwaarden voor geluk. And the same thing is true with uh, happiness. En hetzelfde geldt voor geluk. And that is why for those of us who practice mindfulness, we know that happiness is here. En daarom is het zo voor degenen die de volle aandacht beoefenen, die weten dat geluk hier en nu is. En de zevende is om bewust te zijn van de pijnlijke de zevende is om je bewust te zijn van een pijnlijk gevoel. We leren hoe we de pijn en de pijn in ons we leren hoe we kunnen zorgen voor het lijden en de pijn in ons. We, don't want to run away from it. we willen niet voor weglopen. We don't want to cover up our pain or suffering by consumption. En we willen ons pijn of lijden niet toedekken door te consumeren. En de eighth exercise is to calm down your painful emotion. En de achtste oefening is om je pijnlijke emotie te kalmeren. En dan we go to the third. Uh realm of mindfulness, a third uh, foundation, a third object of mindfulness, which is our mind. En dan gaan we naar het derde rijk van de volle aandacht, de derde basis, voorwerp van de volle aandacht, en dat is onze geest. Our mind is a kind of river, and each uh, 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 drop of water is a mental formation. Onze geest is een soort rivier. En elke druppel water is een mentale formatie. And when I uh, went to the Buddhist Institute, I had to learn and memorize uh, the names of all the mental formations. En toen ik naar het Boeddhistische Instituut ging, toen moest ik alle namen van alle mentale formaties leren en uit mijn hoofd kennen. There are good mental formations like mindfulness, concentration, insight. Er zijn goede mentale formaties zoals volle aandacht, concentratie en inzicht. Um, loving kindness, compassion, joy. Liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, vreugde. Uh, every time one of these good mental formations arrives, uh, we should be able to recognize them. Elke keer als een van deze goede mentale formaties opkomt, zouden we in staat moeten zijn om die te herkennen. And we should be able to call that mental formation by its correct name. En we zouden in staat moeten zijn om die mentale formatie bij zijn juiste naam te noemen. So to meditate is like to sit on the bank of a river called mental formations and observe the rising and falling of each uh, 
mental formations. Dus mediteren is als het zitten aan de oever van de rivier van de mentale formaties en zien hoe elke mentale formatie opkomt en weer naar beneden gaat. And therefore, the practitioner should know and recognize all the mental formations in him or in her. En daarom moet de beoefenaar de mentale formaties in hem of haar kennen, eh, herkennen en kennen. Uh, there are negative mental formations like fear, anger, despair, discrimination. Er zijn negatieve mentale formaties zoals angst, boosheid, wanhoop en discriminatie. And uh, every time one of these uh, unwholesome mental formations arise, we should be able to recognize it and to call it by its true name. En elke keer als een van deze negatieve mentale formaties opkomt, zouden we in staat moeten zijn om het te herkennen en bij zijn ware naam te noemen. Suppose the mental formation jealousy is coming up. Stel je voor dat de mentale formatie jaloezie opkomt. You practice uh, breathing out. I'm aware that the, the mental formation jealousy is in me. En dan beoefen je. Ik adem in en ik ben me ervan bewust dat de negatieve formatie jaloezie in me is. Good morning, my jealousy. I know you are there. Goedemorgen, mijn jaloezie. Ik weet dat je er bent. Don't worry, I will take good care of you. Maak je geen zorgen, ik zal goed voor je zorgen. And if you, you are his or her partner, you can help him or her to practice. En als je zijn of haar partner bent, dan kun je hem of haar helpen om te oefenen. So in a relationship, we should help each other to understand ourselves more. Dus in een relatie moeten we, pro- moeten we elkaar helpen om onszelf beter te begrijpen. Uh, when we have time instead of uh, watching uh, television, we may, like, we may have, like to have a cup of tea together and help each other to understand uh, better uh, themselves. Dus als je tijd hebt, dan zou je in plaats van televisie kijken een kopje thee kunnen drinken samen en de andere persoon helpen om zichzelf beter te begrijpen. In Plum Village, the monastics uh, practice uh, what we call a shining light. In Plum Village beoefenen de monniken en nonnen een beoefening die we lichtschijnen noemen. Um, a group of monks of monks sit in a circle and help uh, to shine light on one of them. Een groep monniken zit in een kring en schijnt licht op één van hen. We, we recognize the good mental formations, uh, the virtues, the talents of that person. We herkennen de goede mentale formaties, de deugden, de talenten van die persoon. We say that yeah, we feel very uh, happy, very uh, uh, honor to have such a person uh, in our community. We zeggen, we zijn heel blij, we zijn zeer vereerd om zo'n persoon in onze gemeenschap te hebben. 
but we also uh, try to identify the negative uh, uh, mental formations that are a little bit too strong in him. Maar we proberen ook de negatieve mentale formaties die een beetje te sterk in hem zijn te identificeren. When you do something, uh, you say something, you are pushed by a kind of energy behind you. That is a mental formation. Als je iets zegt of doet, dan word je um, uh, aangezet door een energie in je en die noemen we een mentale formatie. And what you say or what you do may be motivated by your anger, your fear or your jealousy. En wat je zegt of wat je doet kan ingegeven zijn door je angst, je boosheid of je jaloezie. Because we are not good practitioners, that is why we allowed the habit energy in us to push us to do the things that we may not like to do or to say. En omdat we geen goede beoefenaars zijn, staan we de gewoonte energieën in ons toe om ons dingen te laten zeggen of doen die we niet willen doen of zeggen. Uh, a monk, if uh, he is not aware of the energy of uh, habit energy behind him, uh, will allow himself to say, uh, to be pushed by that energy and say something that can make other fellow monks uh, een monnik die zich niet genoeg bewust is, die kan zich door zijn gewoonteenergieën laten aanzetten om dingen te zeggen of doen die andere monniken niet gelukkig maakt, niet blij maakt. En zitting together, we use our collective energy of mindfulness to help, uh, to help him to see clearly uh, his mind. En als we samen zitten, dan gebruiken we onze gemeenschappelijke energie van aandacht om hem uh, te helpen zijn geest duidelijk te zien. And uh, anything you say uh, on the shining light uh, uh, practice, session of practice, uh, is not to uh, rebuke him. But to, to help him. En alles wat we zeggen tijdens die beoefening van lichtschijnen is niet om hem ergens van te beschuldigen, maar om hem te helpen. En de session of Shining Light should be full of love, brotherhood. En die sessie van lichtschijnen die moet vol zijn van liefde en broederschap. Ik denk als een couple. Or as a family, we can take up this kind of uh, practice in order to help each other to understand uh, ourselves a little bit uh, deeper. En ik denk dat we als stel of familie ook deze beoefening kunnen overnemen om ons te helpen om onszelf dieper te begrijpen. Uh, we practice uh, watering the good seeds in us. And we practice watering the good, the good seeds in the other person. We beoefenen het water geven van de goede zaadjes in onszelf en die in de andere persoon. And um, we refrain 
from watering the negative seeds in him. En we onthouden ons ervan om de negatieve zaadjes in de andere persoon water te geven. En if it is needed, and then we will use our collective energy to help him to recognize that uh, mental formation that is a little bit uh, too strong in him uh, and help uh, embrace that with him. And anderzijds kunnen we de andere persoon ook helpen om de mentale formatie te herkennen die wat minder uh, positief is en om die mentale formatie te omarmen. I remember one day, one day uh, a lady from England. Ik herinner me dat er een uh, mevrouw uit Engeland was. She came to Plumvillage uh, with a lot of uh, pain, suffering and despair. En die kwam naar Plumvillage met een hoop pijn en lijden en wanhoop. She's about uh, 30. Ze was een jaar of 30. And uh, we, we recognize the huge, the huge block of suffering in her. And we recognize that enormous block lies in her. And she had never been able to to tell anybody to express that pain to anybody. En ze was nog nooit in staat geweest om het iemand te vertellen, om die pijn tegen iemand tot uitdrukking te brengen. De eerste uh, compassionate listening session we gave her was not successful. En de eerste sessie van mededogend luisteren die we haar aanboden was niet, had geen succes. Uh, there was a, a group of twelve uh, people sitting with her. And we breathe in and out um, uh, and, uh, and generate that kind of uh, collective uh, energy of uh, mindfulness and compassion so that uh, she can be embraced and uh, she can she may be able to speak out. En er was een groep van ongeveer twaalf mensen die met haar zat en die in- en uitademden met haar en die de gemeenschappelijke energie van uh, mededogen opwekten uh, om haar te helpen om, uh, om zich uit te spreken en om te omarmen wat er in haar was. En one hour of sitting like that could not even allowed her to release the pain in her. En zelfs een uur op die manier zitten kon haar niet helpen om de pijn in zich los te laten. So we gave her another session. En daarom gaven we haar nog een sessie. Uh, I think uh, patience is a mark of true love. Ik denk dat uh, Geduld een kenmerk is van ware liefde. En uiteindelijk was ze in staat te huilen en het ons te vertellen. She said that her father 
was in sex uh, industry and he made use of her and uh, her, her brother uh, in the in the in the business and he said and she said that her father in the sex industry worked and that he her and her brother gebruikte bij die zaken in de zaken and this, uh, she said that there were times when her brother and he and her they were so disgusted with their own body and she said that uh, uh, soms uh, haar broeder en zij zo walgden van hun eigen lichaam. And both of them spend a lot of time eating just uh, soap. En savon de Marseille. En zij besteden beide soms uh, gewoon tijd om zeep te eten. Zeep uit Marseille. They were deeply uh, caught in the circle of uh, drugs, alcohol and sex. En ze zaten helemaal gevangen in de cirkel van drugs, alcohol en seks. En ze confessed dat ze had killed seven people in the circle of drugs and alcohol and sex. En ze gaf toe dat ze zeven mensen had vermoord in de cirkel van drugs, alcohol en seks. This is one of the most difficult uh, 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 cases. En dit is een van de moeilijkste gevallen. But uh, we succeed in helping her, and now she already has uh, uh, a family living normally like other people. Maar we slaagden erin haar te helpen, en nu heeft ze gezin en ze leeft normaal net als alle andere mensen. And uh, if we practice and do not allow the, the situation to become difficult and then the practice must be easier. En als we beoefenen en de situatie niet moeilijker laten worden, dan moet de beoefening makkelijker zijn. Of course um, in the monks and the nuns of Plumlage have a lot of things to do. Natuurlijk hebben de monniken en nonnen van Plumlage een heleboel te doen. But we know that if we do not take care of ourselves, and then what we do will, have not, will not have a meaning. Maar we weten dat als we niet voor onszelf zorgen, dat dan wat we doen geen betekenis heeft. So we spend a lot of time sitting with each other, listening to each other, helping each other. Dus we brengen veel tijd door om samen te zitten en naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen. And uh, any decision made by the Sangha is always uh, made in, uh, in compassion, love and brotherhood. And elke beslissing die door de Sangha wordt genomen, is, wordt all, altijd genomen met um, liefde en, broeder, en mededogen en broederschap en zusterschap. I think this uh, method of practice of listening, <coughs> recognizing the pain, is a so uh, important that can be uh, uh, put into practice in the life of a couple of a family. Ik denk dat die beoefening van luisteren en de pijn herkennen heel belangrijk is en het kan in de praktijk worden gebracht in het leven van een stel, een koppel. If you are a business uh, leader, you may like to put it into practice 
uh, in your group uh, uh, who are at the leadership in the leadership of the company. En als je een, een leider bent van een bedrijf, dan kan je het ook toepassen in de groep van de managers van dat bedrijf. And mutual understanding and trust will help you uh, to be happier as a businessman and help your business to grow better. En wederscheid, vertrouwen en begrip zal je uh, helpen als uh, uh, zakenmensen, maar zal ook je zaken beter doen lopen. And if you are the head uh, master of a school, you may like to to do with uh, with uh, uh, the the body, the 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 uh, the community of school teachers. Uh, you may have, uh, you may you may organize so that you can have the time to sit. And listen to each other. En als je een directeur bent van een school, dan zou je het kunnen doen met de gemeenschap van leraren. Je kan bij elkaar gaan zitten en naar elkaar luisteren. In de session of uh, shining light, every, everyone uh, uh, expresses his or her insight about that person. In een sessie van lichtschijnen. Um, Vertelt iedereen zijn of haar inzicht over die persoon. So after a group of people like ten or twelve people have spoken, then there will plenty enough of uh, of uh, of uh, insight of information in order to help the other person to understand better himself or herself. En als uh, tien of twaalf mensen gesproken hebben, dan is er genoeg voor die persoon om zichzelf beter te begrijpen en beter inzicht te hebben in zichzelf. En dat uh, practice does not only profit the person concerned, but profit everyone. En van die beoefening profiteert niet alleen de persoon in kwestie, maar iedereen profiteert ervan. While listening, you might notice that you have very much the same kind of tendency, the same kind of habit in yourself. Als je luistert, dan kan je zien dat jij ook dat soort neigingen hebt en dat soort dingen in jezelf hebt als die andere persoon. So sitting there, you listen. You breathe and you recognize the mental formations in yourself. Dus als je daar zit, dan luister je en je ademt en je herkent de mentale formaties in jezelf. So the third, the third object of mindfulness practice is to understand your mind, to understand yourself. Dus het derde onderwerp van de beoefening van Mindfulness is om jezelf, om je eigen geest te begrijpen. And you can ask your partner to help you to understand yourself better. En je kan je partner vragen om jou te helpen om jezelf beter te begrijpen.
as a novice, I had to memorize a lot of things. Als novice moest ik heel veel dingen uit mijn hoofd leren. Uh, I had to memorize all the verses to practice mindfulness. Ik moest alle versjes uit mijn hoofd leren om volle aandacht te beoefenen. I had to memorize and recite all the mental formations. En ik moest alle mentale formaties uit mijn hoofd leren en opzeggen. So that when one of them pop up and then I be able to recognize it. Zodat als er een zou opkomen, ik in staat zou zijn om het te herkennen. And with concentration, insight and mindfulness, we can help uh, the good uh, things in us to grow and the negative things in us to to transform. En met behulp van concentratie, inzicht en volle aandacht kunnen we zorgen dat de goede dingen in ons groeien en de minder goede dingen in ons transformeren. In de tradition there are 51 categories of mental formation. En traditioneel gezien zijn er 51 categorieën van mentale formaties. But in Plumlage we, we come to list uh, more than 60. Maar in the village vinden we er meer dan 60. <coughs> to water the good uh, seeds in you and to water the good seeds in him or her is the object of the tenth exercise. De goede zaadjes in jezelf en in de andere persoon water geven, dat is het onderwerp van de tiende oefening. And this is called gladdening the mind. En dat noemen we het blij maken van de geest. <coughs> and the nine is to be aware of any mental formation that manifests. En de negende is om zich bewust te zijn van elke mentale formatie die zich voordoet. De eleventh is to practice uh, concentration, the mind, concentration. En de elfde is om concentratie te beoefenen. There are many practices of concentration that help you to make a breakthrough and to liberate yourself from that mental formation that has been. Uh, Dominating you for a long time. Er zijn heel veel beoefeningen van concentraties die je helpen om een doorbraak te krijgen en om af te komen van die mentale formaties die je al zo lang heeft gekweld. En dat twaalfde exercise is to liberate your mind. En de twaalfde oefening is om je geest te bevrijden. Namely to liberate the Mental formation that has been making to you suffer, like anger or fear. En dat wil zeggen het bevrijden van de mentale formatie die je heeft doen lijden, zoals angst of boosheid. And the fourth um, object of mindfulness is uh, is to uh, is an object of mind. En het vierde voorwerp van volle aandacht zijn de objecten van de geest. Uh, what uh, people call uh, the cosmos, uh, the mountain, the river, the constellation, the <coughs> uh, uh, 
in Buddhism we call objects of mind. Dus wat mensen noemen uh, de kosmos, de bergen en de rivieren, dat is wat we in het boeddhisme noemen de objecten van de geest. We do not uh, think of them as uh, something that can be there uh, independently of our mind. We denken niet aan die dingen als iets dat er kan zijn onafhankelijk van onze geest. And that is why uh, object of mind means objects of your perception. En daarom betekent objecten van de geest objecten van je waarneming. When I I see a flower, and the flower become uh, the object of my mind, of my perception. Als ik een bloem zie, dan wordt die bloem het object van mijn geest, van mijn waarneming. I'm not sure, and no scientist or philosopher can demonstrate that this flower exists outside, independently from the mind. En ik weet het niet zeker, en er is geen wetenschapper of filosoof die kan bewijzen dat dit, deze bloem onafhankelijk buiten mijn geest bestaat. What you can be, what you can say is that this flower is the object of my mind. Wat je kan zeggen is dat deze bloem het object van mijn geest is. This is very close to uh, the school of uh, philosophy called uh, phenomenology. En dat is dicht heel dicht, dicht bij de school van filosofie die fenomenologie heet. Uh, Consciousness is always consciousness of something. Bewustzijn is altijd bewustzijn van iets. To see is always to see something. Zien is altijd iets zien. Your mind cannot uh, uh, exist outside of uh, the object uh, of their object. De geest kan niet buiten zijn objecten bestaan. So all the 51 mental formations have their own objects. Dus alle 51 mentale formaties hebben hun eigen objecten. When you are angry, you must be angry of something or of someone. Als je boos bent, dan moet je ergens over boos zijn of op iemand boos zijn. It's impossible for you to be just angry at nothing. Het is onmogelijk om gewoon alleen maar boos te zijn op niks. So the same thing is true with all the, f- the other 50 uh, mental formations. En hetzelfde geldt voor de andere 50 mentale formaties. And uh, this, uh, this last uh, set of four uh, exercises help us to look deeply, more deeply into the nature of reality. En deze laatste set van vier oefeningen. <coughs> Helpt ons om dieper te kijken in de aard van de werkelijkheid. that is going to happen uh, here 
after this one has an interesting topic. Are you sure? De retraite die na deze retraite gaat plaatsvinden heeft een interessant onderwerp en dat is weet je het zeker? And if we look deeply, uh, you feel like that you cannot be sure of anything. En als we diep kijken, dan zullen we ons zo voelen. Je kan nergens zeker van zijn. And um, what can be what can we consider to be very sure can turn out not to not not to to be so at all. En wat wij als heel zeker beschouwen, dat kan uiteindelijk helemaal niet zeker blijken te zijn. Um, when we look into uh, up at the sky, we may see a, a cloud. Als we naar boven naar de lucht kijken, dan zien we misschien een wolk. And, uh, and we say that my cloud is there. En dan zeggen we, mijn wolk is er, is daar. And uh, one hour after looking up, you don't see your cloud anymore. En als je dan een uur later weer omhoog kijkt, dan zie je je wolk niet meer. And you say, my cloud is not there. En dan zeg je, mijn wolk is er niet. So what, what statement is uh, more correct? Your cloud is there or your cloud is not there? En welke uitspraak is correcter? Uh, de wolk is er of de wolk is er niet? Uh, you may say that uh, just one, one hour ago my, my cloud is still alive. Now she has died. Of je kan zeggen, een uur geleden was mijn wolk nog in leven en nu is ze dood. So, uh, we, uh, we struggle with these uh, notions and concepts. Uh, to be or not to be, to die or not to die. Dus we worstelen met deze ideeën en concepten. Te zijn of niet te zijn, te sterven of niet te sterven. And uh, uh, when you practice looking deeply into the nature of reality, you may find out that uh, the notion of uh, being and non-being, the notion of birth and death, cannot be applied to a cloud or a flower. En als je diep kijkt in de aard van de werkelijkheid, dan zul je zien dat um, de begrippen van zijn of niet zijn niet van toepassing kunnen zijn, kunnen niet toegepast kunnen worden op een bloem of op een volk. And uh, when you look deeply into the object of your mind, you can find the true nature. En als je diep kijkt in de objecten van de geest, dan kan je de ware natuur vinden. En je kunt vinden dat nature is de nature van no birth en no death. En dan kun je zien dat dat de natuur van geen geboorte, geen dood is. En je kunt vinden dat de nature van reality is. Uh, n- 
no being, no non-being. En dan kun je zien dat de aard van de realiteit is niet zijn en um, geen, geen zijn en geen niet zijn. Uh, no coming and no going. Geen komen en geen gaan. And uh, no sameness and no otherness. Mm, niet hetzelfde en niet anders. Geen hetzelfdeheid en geen andersheid. When you drink jati with some uh, mindfulness and compassion, you may see your cloud in the tea. En als je je thee drinkt met wat aandacht en mededogen, dan kan je je wolk in de thee zien. And you discover that your cloud has not died. En dan ontdek je dat je wolk niet is doodgegaan. Your cloud uh, continues as a, uh, a cup of tea. Je wolk gaat verder als een kopje thee. So when you say um, A cloud and a cup of tea are they the same thing? Dus als je zegt een wolk en een kopje thee, zijn dat is dat hetzelfde ding? Oh, they are totally different things. Of zijn het heel verschillende dingen? And the answer. You get is that uh, the nature of both cloud and tea, there are neither sameness or otherness. En dan is het antwoord: de aard van zowel de wolk als de thee is niet hetzelfde zijn en niet anders zijn. When you open the album of your family, you may see the picture of yourself. As a little boy, or a little girl. Als je het familiefotoalbum bekijkt, dan kun je de foto's zien van jezelf als klein jongetje of klein meisje. And you may like to ask, that little boy, is he the same thing with me, or a different, different thing? En dan kun je jezelf afvragen, dat kleine jongetje, is die hetzelfde als ik, of is dat iets anders? You have grown into a doubt. And you look so different from the little boy. Je bent volwassen geworden en je ziet er zo anders uit als dat kleine jongetje. So um, to say that I am the same person with uh, that little boy doesn't seem to be correct. Dus te zeggen ik ben hetzelfde als dat kleine jongetje dat lijkt niet waar te zijn. But to say that uh, you are you are a different person. From that little boy, that is equally uh, not correct. Maar om te zeggen, je bent een andere persoon dan dat kleine jongetje, dat is net zo fout. So you discover the middle path, and that uh, you know that the nature of you and that little boy is no sameness, no otherness. En dan ontdek je de middenweg, en dan zie je dat de 
aard van jou en dat kleine jongetje is niet hetzelfde zijn en niet anders zijn. As a scientist, you may say the same thing with uh, energy and matter. En als wetenschapper dan kan je hetzelfde zeggen van energie en materie. You can transfer uh, matter into energy. You can transfer one kind of energy into another kind of energy. Je kan materie omzetten in energie en je kan het ene soort energie veranderen in het andere soort energie. And uh, that energy can become matter again. En die energie kan dan later weer materie worden. It's like cloud and tea and cloud and tea. Het is als wolk en thee en wolk en thee. Now let us do a little exercise of meditation together. En laten we nu samen een kleine meditatiebeoefening doen. Suppose we draw, draw a line representing time from left to right. Stel je voor dat we een lijn tekenen die de tijd voorstelt van rechts naar links. This is uh, the links future. This is uh, the past. Dat is de toekomst <coughs> en dat is het verleden. And uh, at one point we take one point and we call that point uh, B. Which en, means birth. Dan is er één punt en dat noemen we B en dat betekent geboorte. Anyway, every one of us has a birth certificate. Ieder van ons heeft een geboortecertificaat. And uh, they, they, they give you your ID only if you give them a birth certificate. En je krijgt alleen je identiteitsbewijs als je hun je geboortecertificaat geeft. And that certificate uh, is telling you that uh, you exist. You, you begin to be only from point B. And that certificate tells you that you exist, that you only exist from point B. And uh, before B, you did not exist. And before B, and before B, you did not exist. So the segment uh, ending with B represents no no being. Dus het stuk dat voor B is, dat representeert het niet zijn. And the segment beginning with B represents being. En het stuk dat begint bij B stelt zijn voor. And your perception is that you have you have a pass from the realm of non-being into the realm of being. En jouw perceptie is dat je bent overgegaan van het rijk van het niet zijn naar het rijk van het zijn. And according to, to this meditation, that's not right view. En volgens deze meditatie is dat niet de juiste zienswijze. 
When you look deeply into your cloud, you see that before she manifests as a cloud, she was she she had been something else. And as you deep in your wolk kijk, then realize you that voordat ze zich gemanifesteerd heeft als een wolk, ze iets anders is geweest. Your cloud has not come from the realm of non-being. Je wolk is niet uit het rijk van het niet zijn gekomen. From nothing you cannot become something. Van iets kun je niet niets worden. From no one you cannot become someone. Van niemand kun je niet iemand worden. Uh, before uh, she manifests herself as a cloud, she had been the water in the ocean and so on. Voordat ze zichzelf als wolk had gemanifesteerd, kon ze het water in de oceaan zijn geweest, enzovoort. And, um, and that is why to say that she, your cloud, has come from the realm of being, that is not correct. En daarom is het niet correct om te zeggen dat jouw wolk uit het rijk van het niet zijn is gekomen. And we should ask, is it possible for your cloud to die? En je zou je af moeten vragen, is het mogelijk voor jouw wolk om dood te gaan? Because in our mind to die means from someone you become no one. Want in onze geest betekent doodgaan van iemand niemand worden. From something you become nothing. En van iets word je niets. And that way of thinking brings you a lot of anxiety and fear and despair. In dat soort denken brengt je een heleboel angst en wanhoop. And we know that with some observation we know that it is not possible for a cloud to die. En we weten met wat observatie dat het niet mogelijk is dat een wolk doodgaat. It is possible for her to become the rain or the snow or the ice but it is impossible for her to become nothing at all. Het is mogelijk voor haar dat ze regen wordt of sneeuw of ijs, maar het is onmogelijk om helemaal niets te worden. Uh, so if you have a, a member of the family who is no longer in her on his uh, usual form, don't say that she no longer exists. Dus als er een familielid is dat niet meer bestaat in zijn gebruikelijke vorm, zeg dan niet dat hij of zij niet meer bestaat. You do not see your cloud anymore in the sky. Je ziet je wolk niet meer in de lucht. But the rain is calling you, darling. I'm here. Don't you see me? Maar de regen roept je, lieverd. Ik ben hier. Zie je me niet? And if you can see your cloud in the rain, and then you are free from grief, from sorrow, from despair. En als je je wolk in de regen kunt zien, dan ben je vrij van rouw, van verdriet en van wanhoop. So looking into the nature of a cloud, we discover that the true nature is the nature of no birth and no death. Dus als we in de aard van een wolk kijken, dan zien we dat de ware aard de aard is van geen geboorte en geen dood. And you cannot describe your cloud in terms of uh, birth and death being. And non-being. En je kunt je wolk niet beschrijven in termen van geboorte en dood, zijn en niet zijn. En de the, the ultimate aim of Buddhist meditation is to discover 
that uh, reality is free from all these notions uh, that we have invented with our mind. En de ultieme uh, boeddhistische meditatie is om te ontdekken dat al deze um, tegenstellingen uit onze geest voorkomen. And that is why when you have established point B, you cannot uh, stop. You have to establish uh, point D. En dat is waar de reden dat als je één keer begonnen bent bij B, dat je niet kan stoppen, maar dat je uit moet komen bij punt D. You are born here, you continue to be until you come to point D. Je bent hier geboren en dan blijf je zijn totdat je bij punt D aankomt. And then from point D you do not exist anymore from the realm of being you pass again into the realm of non-being. En dan vanaf punt D besta je niet meer, dan ga je van het rijk van het zijn weer over in het rijk van het niet zijn. And we call this segment lifespan. En dat stuk noemen we levensduur. And to meditate is to look deeply into these nations in order to liberate you from these notions that are at the foundation of all fear, anger and discrimination. En mediteren is diep kijken en in deze ideeën, in deze noties en dat kan je bevrijden van uh, angst en boosheid. When you are able to remove the notion of birth, of, of birth and death, you are able to remove at the same time the notion of being and non-being. Als je in staat bent de uh, ideeën van geboorte en dood te verwijderen, dan ben je tegelijkertijd in staat om de ideeën van zijn en niet zijn te verwijderen. Because you have a touch of the true nature of reality. Want je hebt de ware aard van de werkelijkheid aangeraakt. The nature of no birth and no death. The ja. nature of being and non-being. De aard van geen geboorte en geen dood, van geen zijn en geen niet zijn. Dat doe ik het hele wel. This uh, mesh box from come from England. England. And uh, we are going to do a little bit of meditation concerning uh, birth and death, being and non-being, uh, uh, the object of our, of our meditation is uh, a flame. En we gaan een beetje meditatie beoefenen over geboorte en dood, zijn en niet zijn. En het object van onze meditatie is een vlammetje. We know that we have uh, the capacity to help a flame to manifest. We weten dat we het vermogen hebben om een vlammetje te helpen om zich te manifesteren. You may like to, to say that the flame doesn't exist yet, but with my Movement, I can help the flame to be born and begin to exist. We kunnen zeggen van die vlam die bestaat nog niet, maar met mijn beweging kan ik de vlam helpen om geboren te worden en te bestaan. 
and you can start the talking to the little flame, dear little flame. I know you are somewhere there, hidden. En je kan beginnen te praten tegen die vlam, lief klein vlammetje. Ik weet dat je daar ergens bent, verstopt. I know you are hidden, not only inside of the box, but also outside. En ik weet dat je verstopt zit, niet alleen in de box, maar ook daarbuiten. I know that if uh, conditions are sufficient, and then you go manifest. Ik weet dat als de voor, voldoende voorwaarden aanwezig zijn, je, je zult manifesteren. So one of the conditions is the uh, oxygen in the air, and that will help you to manifest beautifully as a flame. En een van die voorwaarden is de zuurstof in de lucht, en die zal je helpen om je op een prachtige manier te manifesteren als een vlam. And you can hear the flame saying, Dear Thay de Sangha, uh, I am ready to manifest uh, for you. En je kan de vlam horen zeggen, Lieve Thay, lieve Sangha, ik ben klaar om het te manifesteren voor jullie. All conditions are sufficient except the last one, which is the uh, movement of your finger. En alle voorwaarden zijn aanwezig, behalve de laatste, en dat is een beweging van je vinger. So we are now providing our beloved little flame, the last condition, so that can she, she can manifest beautifully. Dus nu verschaffen we ons lief kleine vlammetje de laatste conditie, zodat ze zich prachtig kan manifesteren. And uh, our little flame has ended her manifestation. Ons kleine vlammetje heeft haar manifestatie beëindigd. And uh, you may you may want to say that uh, my flame is gone. En we kunnen zeggen, mijn vlammetje is verdwenen. My flame is dead. Mijn vlammetje is dood. My flame has passed from the realm of being into the realm of non-being. Mijn vlammetje is overgegaan van het rijk van zijn in het rijk van het niet zijn. And we like we want to ask the, the little flame, dear my dear beautiful little flame. En we kunnen tegen onze vlam zeggen, mijn lieve prachtige kleine vlammetje. Where have you come from? Waar kom je vandaan? You are so beautiful. Je bent zo mooi. Lovers, they like to ask that question. Mensen die van elkaar houden, die Darling, stellen elkaar so graag die vraag. Wonderful, so, so, so beautiful and manifestation. Darling, where have you come from? Lieve, die bent zo prachtig, die bent zo'n geweldige manifestatie. Waar kom je vandaan? You make me so happy. Je maakt me zo gelukkig. <laughs> and if we listen, we can hear the answer from our little flame. En als we luisteren, dan kunnen we het antwoord van ons kleine vlammetje horen. She said, Dear Thay Sangha, I have come from nowhere. 
Ze zegt, lieve Thay, lieve Sangha, ik ben nergens vandaan gekomen. Ik kom niet uit het noorden en niet uit het zuiden. Not from the west, not from the uh, east. Niet uit het westen en niet uit het oosten. When conditions are sufficient, I manifest. Als er voldoende voorwaarden aanwezig zijn, dan manifesteer ik me. And my true nature is nature of no coming. En mijn ware aard is de aard van niet komen. So when you ask your beloved that question, she may smile and say. Darling, my nature is no coming. En dan kan ze, als je er naar vraagt, dan kan ze je aankijken en glimlachen en zeggen: Lieverd, mijn aard is de aard van geen, ga, uh, geen komen. And when you ask this question, dear little flame, where are you going now? En dan kan je deze vraag stellen: Lief klein lammetje. Waar ga je nu naartoe? Waar ben je nu heen gegaan? We miss you. We missen je. And the little flame say, dear Thay de Sangha, I have not gone anywhere. En een kleine vlammetje zegt, lieve Thay, lieve Sangha, ik ben nergens heen gegaan. When conditions are no longer sufficient, I just stop manifestation. I don't go anywhere. Als de voorwaarden niet langer voldoende zijn. Dan stop ik met me te manifesteren en ik ga helemaal nergens heen. Because my true nature is no coming, no going. Want mijn ware aard is de aard van geen komen en geen gaan. Next year we have a 21-day retreat in Plum Village with an interesting topic. What happens after you die? Where do you go? Volgend jaar hebben we een 21-daagse retraite in Plum Village met het interessante thema. Let's come and meditate together. Wat gebeurt er als je doodgaat en um, kom alsjeblieft met ons mediteren. So the last uh, set of four exercises in the Sutra of Mindful uh, Breathing is to help you to look deeply into the nature of reality and to discover that true nature, no birth, no death, no coming, no going, and so on. Dus de laatste set van oefeningen uh, die gaat erom uh, om diep te kijken in de aard van de realiteit en dan leer je zien dat dat de realiteit is van geen geboorte, geen dood enzovoort. And you have touched your true nature. Uh, you are no longer afraid of the notion of non-being. En dan heb je je ware aard aangeraakt en ben je niet meer bang voor de aard van niet zijn. And you know that uh, to be or not to be, that is no longer the question. En dan weet je dat te zijn of niet zijn niet langer de vraag is. There is uh, a late practitioner uh, in the time of the Buddha. His name is uh, Anatta Pindika. 
In de tijd van de Boeddha was er een lekenbeoefenaar die Anatta Pindika heette. Is uh, he who offered the Buddha the Jeta Grove uh, in the uh, city of Shravasti for the Buddha to set up a practice center. En hij was degene die de Jeta Grove aanbood in de stad Shravasti om daar een oefencentrum te vestigen. He is a happy businessman. En hij is een gelukkige zakenman. He was so generous. He uh, took care of the poor and the destitute in the city. Hij was heel vrijgevig en hij zorgde voor de armen en verlaten mensen in de stad. His real name is uh, Sudatta. En zijn echte naam was Sudatta. And the name uh, Anatapinika is a beautiful name given to him by the people in the city. It means the one who take care of the poor, the isolated, the destitute. And the name Anatapinika was the name that gege- aan him gegeven was door the mensen in the stad, and it betekent degene die voor de armen en de eenzame en de verlaten mensen zorgt. And uh, he took uh, a great deal of pleasure. Happiness to serve the Buddha and the Sangha. And it schepte him heel veel, gaf him heel veel genoegen om de Buddha en de Sangha te dienen. The the day he uh, he died, uh, the Venerable Shariputra and the Venerable Ananda was able to be present at his uh, deathbed. At uh, deathbed. Op de dag van zijn dood waren de uh, de eerwaarde Shariputra en de eerwaarde Ananda in staat om aanwezig te zijn bij zijn sterfbed. De uh, monks had learned that Anatta Penika was dying. That is why they come and help him to die peacefully without fear. En de monniken hadden gehoord dat Anatta Penika op sterven lag. En daarom waren ze gekomen om, ten hel- om te helpen te sterven zonder angst. And when they when they arrive, they they ask, dear friend, how do you feel? Uh, uh, does the pain in you uh, decrease or is still increasing? And toen ze bij hem kwamen, toen vroegen ze hem, beste vriend, uh, hoe gaat het met je? Hoe voel je? Is de pijn in je wordt die meer of wordt die minder? Anatta Pinika said, Dear Venerables, it does not seem that the pain in my body is diminishing. It, it is increasing. En toen zei Anatta Pinika, Beste eerwaarde monniken, het lijkt er niet op dat de pijn in mijn lichaam minder wordt. Hij wordt alleen maar meer. So the two monks gave him a guided meditation exercise on the topic of the three jewels. En toen gaven de Monniken hem een geleide meditatieoefening met het onderwerp van de drie juwelen. They understood the lay person very well. En ze begrepen de leek heel goed. They know that Anatta Panika has taken had taken a great deal of, of pleasure serving the Buddha and the Sangha. Want ze wisten dat het Anatta Pandika heel veel vreugde had gegeven om de Boeddha en de Sangha te dienen. And he come every week to listen to the teaching of the Buddha. 
En hij kwam elke week luisteren naar het onderricht van de Boeddha. So, practicing mindfulness of Buddha, Dhamma and Sangha is to water the seed of happiness in him. Dus om het uh, volle aandacht te beoefenen van de Boeddha, de Dharma en de Sangha, dat betekent uh, de zaden van geluk in hem water geven. So after about five, six minutes of practicing mindfulness of Buddha, mindfulness of Dharma and Sangha, they see that the lay person is, was able to smile. En dus na vijf of zes minuten van het beoefenen van volle aandacht van de Boeddha, de Dharma en de Sangha, zagen ze dat deze lekenman in staat was om te glimlachen. En de zaden van vreugde en geluk in hem hadden water gekregen en hielpen hem om een evenwicht te krijgen tussen de vreugde en de pijn. And then after that, um, Sariputra uh, uh, went into the meditation of the body, of uh, the feelings, of the mental formations, and of uh, the objects of mind. En daarna ging Sariputra verder in de meditatie over het lichaam, de gevoelens, de geest en de objecten van de geest. Breathing in, I know that I am not this body. Ik adem in en ik weet dat ik niet dit lichaam ben. I am much more than this body. Ik ben veel meer dan dit lichaam. I am the action that I have undertaken in all my life and that is my continuation. Ik ben de handelingen die ik in mijn hele leven heb verricht en dat is mijn voortzetting. In fact, what you say, what you do and what you think uh, are your continuation. In feite is het zo dat wat je zegt, wat je doet en wat je denkt je voortzetting zijn. And when this body disintegrates, you continue always with uh, your action, your karma. En als je lichaam uit ineenvalt, dan ga je altijd door met je karma. This body manifests when conditions are no longer uh, are, uh, sufficient. Dit lichaam manifesteert zich als de voorwaarden voldoende aanwezig zijn. And that body, this body, stop her manifestation when conditions are no longer sufficient. En dit lichaam stopt haar manifestatie. This als de condities niet meer voldoende aanwezig zijn. And this body has come from nowhere and it will not go anywhere. En dit lichaam komt nergens vandaan en het zal nergens heen gaan. I'm, I'm more, much more than this body. En ik ben meer, veel meer dan dit lichaam. So that, uh, that, that exercise help the lay person to realize, to release, to not to be attached. To identify, identify himself with the body. En dat hielp die leek om los te laten en niet geïdentificeerd te zijn, gehecht te zijn aan het lichaam. And the continue, the, the practice continue with, uh, with other elements like um, feelings, uh, perceptions, mental formations and consciousness. En de oefening ging verder met de andere onderdelen, zoals uh, 
gevoelens, um, mentale formaties en bewustzijn. And skillfully the monks help him to touch his nature of no birth, no death, no coming, no going. En op vaardige manier slaagden de monniken erin hem zijn aard van geen geboorte, geen dood, geen komen en geen gaan te laten aanraken. And uh, at one point the monk saw that he was crying. En op een gegeven moment zagen de monniken dat hij aan het huilen was. En Ananda zei, Dear friend, why do you cry? En Ananda zei, Beste vriend, waarom huil je? Do you still regret something? Heb je ergens spijt van? Dear Venerable Ananda, I don't regret anything. Lieve, eerwaarde Ananda, ik heb helemaal nergens spijt van. Oh, you did not succeed in your meditation? Ben je dan niet geslaagd in je meditatie? Dear Venerable, I did it very well. Uh, beste eerwaarde, ik, ik deed het heel goed. Ik ben heel goed geslaagd. And get a lot of freedom from this uh, exercise. En deze oefening heeft me veel vrijheid gegeven. Why then? Why do you cry then? Maar waarom huil je dan? Dear Venerable Ananda, I cry because I am so moved. Lieve venerabele Ananda, ik huil omdat ik me zo aangeraakt voel. I have uh, served the Buddha and the Sangha for many, many years, but I have never seen here and put into the practice a teaching that was so marvelous that uh, uh, the Venerable Sariputra gave uh, this morning. Ik heb de Boeddha en de Sangha vele jaren gediend, maar ik heb nooit een onderricht gehoord dat zo geweldig was als het onderricht dat de eerwaarde Shariputra vanochtend gegeven heeft. Ananda said, dear friend, this teaching that the Buddha gave to the monks, the nuns, almost every day. En toen zei Ananda... Uh, beste vriend, dit onderricht geeft de Boeddha bijna elke dag aan de monniken en nonnen. Anatta Penika said, Dear Venerable Ananda, please go home and tell the Lord that there are many lay people who are so busy in their life that they do not have the opportunity to receive and to put into practice this kind of deeper teaching. En toen zei Anatta Pandika, beste eerwaarde Ananda, ga alsjeblieft naar huis en zeg tegen de Heer dat er heel veel leken zijn die het zo druk hebben dat ze niet in staat zijn om dit soort diepe um, leringen te ontvangen. But there are still many of us lay practitioners who have enough time and opportunity and we would like the Lord to dispense this teaching also to us lay practitioners. Maar er zijn ook heel veel leken onder ons die wel genoeg tijd en gelegenheid hebben om dit onderricht te ontvangen. En vraag de Heer om alsjeblieft ook deze, dit onderricht voor ons beschikbaar te stellen. En dat was de uh, laatste request made by the lay uh, uh, person Anatta Pedika. 
En dat was het laatste verzoek dat werd gedaan door de leek Anatta Vindika. Hij died peacefully and uh, with a smile. Hij stierf vredig en met een glimlach. This story is recorded in a, in a sutra called uh, given to the dying. En um, deze sutra is neergeschreven in de sutra die heet um, onderricht gegeven aan zij die gaan sterven. If you are a doctor, a nurse, or a person who accompanies dying people, you may like to study and to learn about the Buddhist way of helping a person to die peacefully and without fear. En als je een dokter bent of een verpleegkundige of iemand die stervende bijstaat, dan wil je misschien wat leren over de manier, de boeddhistische manier om stervenden te begeleiden. Dear friends, uh, this is the last Dharma talk of our retreat. Lieve vrienden, dit is de laatste Dharma talk van onze retraite. Please, uh, when you hear the small bell, massage your feet. Als je het kleine belletje hoort, masseer dan alsjeblieft je voeten. And the monastics are requested to come up here. Together we will, start, we will sing a song with the title No Coming, No Going. En dan worden de monastics uitgenodigd om hier naar voren te komen. En dan zullen we samen een lied zingen met de titel Geen Komen en Geen Gaan. Terwijl de monniken en nonnen naar voren komen, zouden we, na, zouden we ook willen vragen om na het zingen, gezamenlijke zingen, ook nog heel even te blijven voor een paar hele bijzondere mededelingen. So, uh, dear Thay, dear Sangha, so when the monks and nuns are coming up, we, uh, uh, after the singing, we would like to invite everybody to stay a little bit behind for a few very special announcements.